0: Sagres em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: E a edição desta quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021, você confere Aliados mantém risco de debandada na base depois de articulações de Caiado e Daniel Vilela Exatamente dois meses depois da oficialização pelo governador Ronaldo Caiado De que Daniel Vilela vai ser o candidato a vice em 2022 Aliados insatisfeitos com a aliança entre DEM e MDB Apontam aqui a coluna que as articulações de ambos, Daniel e Caiado, não surtiram efeito prático para consolidar a unidade da base para a disputa no próximo ano. Caiado agiu pessoalmente ao visitar o diretório do MDB em 20 de agosto e confirmar no dia 24 de setembro o presidente MDBista como companheiro de chapa. A falta de diálogo para a confirmação da chapa mantém feridas abertas e aliados apontam que nomes que já tiveram maior proximidade com o governo agora sequer parecem fazer parte da base. Abre aspas para um palaciano com quem a coluna conversou em off. Tenho, tido, eh, tenho sentido uma certa rejeição. O Daniel tem trabalhado bem junto aos auxiliares do Caiado, mas ainda tem muita resistência do grupo que é mesmo político. O PP, por exemplo, veio para o governo, mas parece que não veio. Fecha aspas. Aponta esse aliado à coluna, caiadistas de carteirinha como Adib Elias, do Podemos, Lissau Vieira que ainda está no PSB, Alexandre Baldi, do PP, e Vanderlan Cardoso, do PSD, ainda buscam garantir publicamente que estarão com o caiado em 2022, apesar da insatisfação gerada com a definição da vice. No entanto, na prática, a possibilidade de debandada continua, seja na janela partidária até o dia 2 de abril do ano que vem ou até o prazo das convenções em julho de 22. E o resultado disso tudo é o seguinte, abre aspas para esse palaciano com quem a coluna conversou. Na verdade, tudo que é feito com antecedência tem seus riscos. Tem chance de acertar com o tempo, mas continua com risco. A gente não sabe como vai ser essa formatação pró-Bolsonaro aqui e tudo é possível. Não adianta fechar os olhos e achar que está tudo certo. Avalia governista aqui a coluna em off. Entre as alternativas para esses caiadistas que podem... É, deixar a base, né? está o desembarque de lideranças do barco caiadista E tem como, como incentivo a expectativa de ocupação de vagas na chapa majoritária Além da formação de chapas proporcionais viáveis na oposição E aí as alternativas, chapas em torno de Gustavo Mendanha ou de um nome bolsonarista aqui em Goiás Juntar forças o deputado federal Rubens Ottoni, do PT, uh, realiza articulações com parlamentares e lideranças no Estado em busca de apoio para fechar a criação da federação, que vai dar suporte à candidatura do ex-presidente Lula. A intenção é ter união de partidos como o PT, o PSB, o PCdoB e PSOL. Rubens Ottoni aponta que, para além do apoio à candidatura do ex-presidente, essa federação é um incentivo para a construção de uma candidatura competitiva ao governo aqui de Goiás. Segundo o deputado, se a federação avançar a nível nacional, aqui em Goiás, com base na votação desses partidos nas últimas eleições, criamos condições para fazer três ou quatro deputados federais e chegar a oito estaduais, além de ser um incentivo para a construção de uma candidatura competitiva ao governo estadual, aponta o deputado federal Rubens Ottoni, do PT, o deputado, Ainda aponta que é, busca né, conversas, diálogos com a rede, o PV, o Partido Verde, e também o PDT para a formação dessa federação. Presenças, evento na noite desta terça-feira, além de interessados na leitura, ao menos três políticos prestigiaram a noite de autógrafos do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em Goiânia, o ex-deputado federal Jovair Arantes, do MDB, você se lembra? Ele foi o relator do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Jovair Arantes, que está agora no MDB, o secretário municipal aqui da gestão de Rogério Cruz em Goiânia, secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Michel Magu, também do MDB, e o vereador aqui em Goiânia, Tiago Guiotti, do Avante, prestigiaram Eduardo Cunha. Os três estiveram na livraria Leitura na noite desta terça-feira, onde ocorreu o lançamento do livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, livro onde o ex-presidente da Câmara narra os bastidores dos movimentos que teriam levado à queda da ex-presidente Dilma. Cunha esteve no Goiânia Shopping, no Setor Bueno, até por volta das 10 horas da noite desta terça. E o sobrenome foi aprovado. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou a inclusão do nome do ex-prefeito e ex-governador Iris Ezende no Parque Mutirama. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão realizada nesta terça-feira e agora como é que ficaria. Se o projeto for sancionado pelo prefeito Rogério Cruz, o local vai passar a se chamar Parque Iris Ezende Machado Mutirama. Outras propostas de homenagens para o ex-prefeito, como mudança de nome da Avenida Anhanguera, do Paço Municipal, do Bosque dos Buritis e até do Morro da Serrinha, tramitam na Câmara Municipal, que agora aprovou, portanto, mudança no nome do Parque Mutirama. Depende da sanção ou veto do prefeito Rogério Cruz. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em Off, que também é podcast e tem análise de Sileide Alves, Apontando aqui essa continuidade da instabilidade na base de Ronaldo Caiado depois da chegada de Daniel Vilela. Sileide.
0: Rubens, é, quem acredita nos astros, né, acredita que o inferno astral acontece nos 30 dias antes do aniversário de uma pessoa. Caiado fez aniversário em 25 de setembro. Foi o período, esse período anterior aí, foi o período em que ele decidiu por essa aliança com o MDB, né, porque o, o anúncio da aliança acho que foi realizado um dia antes do aniversário dele, alguns dias naquele, naquele período aí. Então, é, eu me lembrei disso para dizer que esse inferno astral, se ocorreu, está repercutindo até hoje, né, porque a, o, o, eu não sei se o governo imaginou que as reações seriam tão é, fortes, tão é, é, evidentes, né, como elas estão acontecendo. Natural a saída do até que no, 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 esse, a saída em si do Luiz do Carmo do MDB não é um problema grande. Afinal de contas ele não vai é, fazer oposição a Ronaldo Caiado. Agora o que está por trás de, dele é que pode ser um problema. Né? Ele é um, um, um senador evangélico ligado aí a uma igreja que tem uma base importante e é, o problema é esse é que esse grupo de evangélicos não está satisfeito em hipótese nenhuma com, essa, com esse fato. Então, soma os evangélicos, a resistência do Vanderlan Cardoso, a resistência do Lissauer é, Vieira, é, o PP, que, como você disse na nota aí, veio para o governo, mas não abriu as malas até hoje, né? chegou de, de mala pronta, mas não abriu as malas, quer dizer, está do governo, mas, mas não está. É, sem fala, o, o Renato de, de Castro, lá de Goianésia, que já declarou que é, não não está é, confortável em fazer campanha para o MDB na sua cidade. Né? Ele, ele costuma dizer como é que ele vai explicar para o eleitorado dele que ele não pôde ser candidato porque o MDB não deixou e agora, passado apenas dois anos, ele vai fazer campanha para o MDB. Né? Então, assim, são muitos problemas é, que o governo enfrenta e eh, o Daniel... Ah, me esqueci de mais um nome, né? Lincoln TJ e seu pai Sebastião TJ. Nesta segunda-feira, o Tribunal de Contas do Estado divulgou a decisão do conselheiro Sebastião TJ de suspender o chamamento público que eh, havia sido aprovado já e que o, o, o Instituto Médico o IMED é uma organização social ganhou para fazer a gestão do Hospital Regional de Uruaçu né? O Imed já fazia a, a gestão do HCamp de Formosa, HCamp de Luziânia, HCamp de São Luís e do Hospital de Urgência de Trindade, o ETrim, né? E agora vai continuar na gestão do hospital e maternidade de Uruaçu que deixa de ser HCAMP e passa a ser um hospital então ele ganhou esse chamamento público e o conselheiro Sebastião TJ pai do vice-governador Lincoln TJ ele suspendeu né deu uma liminar para a outra é, o outro instituto que tinha perdido a, a, o chamamento suspendendo até que a Secretaria de Saúde dê as informações que a área de vigilância da, da, do TCE estava solicitando. Então, aparentemente, é uma decisão do tribunal, sem, sem conotação política, mas a gente sabe que não é, né, que tem conotação política, porque é, o, o Sebastião TJ e o filho, o Lincoln TJ, que ainda não deram nenhuma entrevista, né, eles é, foram muito prejudicados com essa aliança do Daniel Vilela com é, o governador. O Lincoln é o vice-governador, depois disso ele deixou de ir nos eventos públicos, Daniel é que vai, então fica uma situação extremamente constrangedora para ele, em que tem um candidato, é um futuro candidato a vice-governador já em público, indo nas solenidades e aparecendo, e ele que é o vice-governador de fato, teve de se recolher, né? Não, não está indo nessas atividades. Então, todos esses fatores mostram o, o tamanho da encrenca que o governador Ronaldo Caiado está administrando e que eu brinquei aqui, que é fruto lá daquele período de inferno astral anterior ao aniversário dele. Claro que não é isso, eu estou fazendo só uma brincadeira, mas de qualquer forma os problemas são grandes e é disso que eu estou querendo falar.
1: Rubens. É, foi justamente a véspera, seria dia 24 de setembro, o dia daquele evento do MDB, aquele encontro do MDB no Tatersal de Elite aqui eh, na Pecuária, né, na Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, né, né, SGPA, na SGPA, no setor Nova Vila, né, na Quinta Avenida, no Tatersal de Elite, quando o governador, no discurso, definiu Daniel Navis. Foi dia 24 de setembro, por isso que eu disse na nota que hoje se completam dois meses. Hoje é dia 24 de novembro, exatamente a véspera do aniversário do governador, dia 25 de setembro. Eu sei que é uma brincadeira, mas ela faz todo sentido. Foi exatamente na véspera, foi ali o pico do, do inferno astral é, do governador Ronaldo Caiado. Sem dúvida está tendo consequências aí para a articulação política da base. É o destaque de hoje na coluna Sagres em Off, com análise de Selê de Alves. A coluna aqui também é podcast, o podcast diário aqui na Sagres todos os dias com os destaques dos bastidores da política, no domingo também, na edição, na autoria de Samuel Estraioto, a coluna está em áudio, disponível aí no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores de podcast também do Google e da Apple, e todo o conteúdo, claro, lá no nosso portal sagresonline.com.br.